0: Bienvenidos a Spoilers, el segundo podcast de este año Sí, yo pensé que iba a decir el segundo podcast del mundo No, ojalá, y, como creyendo. quisiera Pero bienvenidos nuevamente a Spoilers, donde hablamos de series, películas y mucho más El podcast dedicado al mundo del entretenimiento, donde hablamos de series, anime, eh, películas que nos vemos durante la semana Y les recomendamos a todos ustedes Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast También nos puedes encontrar en YouTube o en alguno que otro segmento de este podcast y en, en TikTok, perdón, en TikTok, donde estamos highlights de podcast, recomendaciones y muchas cositas por ahí. Quédense, suscríbanse a todas las plataformas bajo el nombre Spoiler, por favor. Spot Dealers, como le dicen por ahí. Dicho esto, vamos a hablar de lo que nos vimos esta semana, que no es mucho porque no se estrenaron muchas cosas esta semana. Es como que llegó el bajón de enero. Uop. Sí, en enero no se estrenan muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando todavía cosas que están por llegar. Sí, faltan algunas cositas ahí, sobre todo dentro de la semana que viene, la otra, si no me equivoco, que es el, el estreno grande de HBO, que es The Last of Us, que el 16, si no me equivoco. Sí, no es el 15. El 15. Vamos a ver qué tal. Yo tengo muchas ganas de ver esta serie, no porque soy fan del juego, sino porque soy fan de lo que hizo el director anteriormente, que fue Chernobyl, okay. otra producción de HBO. Que, men, es una miniserie espectacularmente hecha y brutal. Es brutal. No, yo no tengo dudas que el director pueda hacer algo genial. Lo que pasa es que cuando se meten con temas de fandom es un. Ah, no. Yo... Azul o negro. Yo estoy consciente de que el fandom lo va a odiar o lo va a amar. Va a estar súper dividido en ese punto. Por eso yo no me pongo en el fandom porque no jugué el juego. Pues... Entonces es una historia, por así decirlo, la conozco. Pero a la vez es nueva para mí. No, es nueva para ti, pues te aseguro no la conoces. No, no, me conozco toda la historia. Sé quiénes son los personajes, sé qué pasa en el videojuego, porque, sabes, mucha gente habla de esto. Pero, sabes, la historia es nueva para mí. Y es zombies. Y los zombies son los segundos eh, subgéneros, el segundo subgénero de terror que me gusta. Sí, bueno, es que The Last of Us eh, va a ser brutal. Y espero que no la arruinen como arruinaron otras series con los fondos. Bueno, y ojalá no. la vamos a ver, vamos a ver qué tal, a la espera, por HBO, que se va a estrenar. Yo creo que ese va a ser el estreno de este mes, porque hasta ahora no siento que haya muchos estrenos de este mes. Bueno, el estreno de este mes, el primer episodio del mes, pues bien. No sé cómo lo van a dividir, no sé si nos van a dar nada más un solo episodio, o nos van a dar por lo menos tres, o nos van a dar... Eso veremos, porque tú sabes, a veces se ponen de acuerdo que sueltan dos, o sueltan tres, o sueltan uno solo, y bueno. Y no, no sabemos ni cuántos son. Por eso. Entonces. Vamos a ver qué tal. Eh... Por cierto, siempre daremos nuestra opinión sobre esta nueva serie y las reacciones de los primeros episodios o del primer episodio si nos dan uno. Lo más seguro es que den uno, porque yo no he visto a que suelta muchos episodios. Es que depende. ¿no? A veces le pica a la gente. Es como Prime a veces suelta tres, Disney a veces suelta tres o suelta uno. Es que cuando y... sueltan uno o sueltan más de dos, es que tú sabes que la serie arranca lento. Arranca lento, sí. Entonces es por eso, para que no pierda la atención de la gente. Pero bueno, vamos a hablar... Yo creo que primero del estreno, porque vamos a hablar de dos películas que nos vimos. Una que ya se había estrenado en cines, muchos críticos ya la, la mencionaron y la recomendaron. Y vamos a hablar también de una que se estrenó recientemente en Netflix. Y vamos a empezar por esa. ¡Bien! Sí. Se estrenó ahorita, no lleva mucho wow. tiempo por eso. Es lo, es lo divertido, es lo nuevo que vamos a hablar. Tenemos que hablar de algo de nuevo, por eso no las vimos. Y se llama... Los Crímenes de la Academia, uh -huh. o de Pale Blue Eye. La traducción de ese título se lanzó de una para la otra. Es más fácil Los Crímenes de la Academia. Bueno, Los Crímenes de la Academia se centra en un investigador que es traído a una academia militar, donde tiene que resolver un crimen con conexión a lo oculto. Y él buscará la ayuda de un joven, el cara Joven cadete. Uh -huh. Y bueno, y esto es un misterio thriller de época que yo puedo decir de una, me gustó demasiado. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Tiene muy buen nivel de producción. Está muy bien hecho en términos de guión, de actuaciones, de vestuario, de escenografía, diseño, de producción. Está impecable. Es basada en una novela. Obviamente, la historia es parecida o la hemos visto en diferentes formatos. En el cine y en la televisión también la hemos sí. visto en diferentes formatos, y eso es lo único que yo digo que, ¿sabes? No es una historia original que tú digas, wow, me vuelve el cerebro, pero me, está muy bien hecha. No, lo que pasa es que esto, al no ser una idea original, pero tiene su esencia. Sí. Tiene su propia esencia que la dio la autora en su novela y le dio el mismo director en esta ocasión. Las interpretaciones están brutales. Christian Bell. Christian Bell, como genial. siempre, es. Eh, pero. Christian Bale no se roba el show. No, se, se lo roba, roba el otro. Sí, me, No sé cuál es el nombre. Es un actor de Harry Potter. Él se roba el show. O sea, para estar a la par o más de Christian Bell. Es que él ya viene haciendo muy buenos papeles desde Gambito Dama. Brother, de verdad que sí. Harry Melling. Harry Melling es el espectáculo de esta película. Se lleva la atracción totalmente. Christian Bell lo hace genial. Pero este señor... Mis aplausos es brutal en este papel. Sí, Harry Melly lo hace extremadamente bien. Yo creo que... pasa en genial. Él fue la revelación que dije, coño, estuvo brutal esta película, imagen e interpretación por él. Porque siendo otra persona no creo que encajaría tan cual es siento que, que encajó él. Yo siento que su historia de actor, él va escalando de puestos en puestos en puestos en puestos. Porque su último gran papel, que por lo menos yo lo vi, fue en Gambito Dama, que fue un papel casi que terciario. En este ya tenemos un papel secundario tirando a protagonista. ¿A ¿Protagonista? Entonces ya lo veremos próximamente en un papel netamente protagónico. De verdad, me encantó las referencias, me, me encantó la puesta en escena de este personaje. Es una película muy buena, súper recomendada, de verdad. Sí. Si te gustan los Slow Burn, porque es un Slow Burn de misterio... ¿Qué? de thriller. Es un slowboard de época. De con, época. Eso, con eso se resume todo. Exacto. Es de época. Es lento. No la veas después de comer porque te va a dar sueñito. <risa> yo lo aviso. Es lento. Pero con todo, y a mí que me cuestan lo, las películas de época, porque yo no soy fanático de las películas de se me hizo súper ameno a mí. Se te hizo ameno porque se parece a Sherlock Holmes. Me gustó mucho, de verdad. El thriller me encantó. El, el final muy bien pensado. Tú, tú me dijiste que se sentía lenta, pero yo se nunca la lenta. sentí lenta en ese punto porque el tono se mantiene, el tono de Slumber se mantiene y desde el principio tú sabes cuál es el tono y no decae. Y la trama va evolucionando y de verdad, un final muy bueno. Yo no cortaría nada de la película. No, a mí se me hizo lento, como te digo. Yo la vi después de comer, se me hizo pesada la historia en el sentido de que es un Slumber, hay muchos diálogos. Obvio. Mucha puesta en escena, mucho entorno, no sé qué. Y eso a, mí, a medida van pasando los minutos se me va haciendo pesado porque yo ya sabía por dónde iba a tirar esta historia y ya se me hacía un poco repetitivo. Con cada uno del tema, del misterio, por resolver, dejaban pistas y pistas y pistas y pistas y pistas, que al final, si tú eres un poco, si estás un poco atento, ya sabes a dónde te va a llegar al final. Encaja. Pero, como te digo, es algo que hemos visto mucho en este tipo de, de, uh -huh. de, de patrones de thrillers, pero por el hecho de que está tan bien realizada, está muy pulida. Sí, y esa claro. es la palabra que voy a usar. Está extremadamente pulida esta película, que es para recomendarla y que se la vean y la, la van a disfrutar. La van a disfrutar, de sí, verdad. Sí, la van a disfrutar. Yo no me esperaba que la disfrutara tanto. Fue una <ríe> sorpresa. Por eso, porque yo siempre tengo con, como que el estigma de las películas de época o las series de época que la siento así, la siento pesada, la siento muy slowborn. Y esta de verdad no me afectó. Y dije, coño. No sé, a mí primera la vez. Todo lo de época me parece pesado. A mí oh. me pasa igual, pero por eso. Sentí que esta no la sentí pesada en ningún momento. Está muy bien eh, editada, ¿verdad? Y entonces se me mantuvo el ritmo constante hasta el final. Es más, para mí, la película comenzó a avanzar a mitad de parte. Cuando ocurre el, el segundo caso, ¿sí? E empezó a arrancar la película. Que fue que empecé como que, ah, mira, déjame despertarme, déjame tomarme un estí, algo, para ah. activarme. Pero bueno, chequense de *Pale Blue Eyes o los crímenes de, de la academia. De la academia. Está muy buena, súper recomendada. No sé si entrar en spoiler porque es una típica película de, de, de investigación, pues. Si tú quieres o sea, entrar... es que no puedes entrar. Lo único en spoiler que puedo entrar o en detalle de la trama es, claro, las referencias a Edgar Allan Poe porque es personaje principal en esta película y él habla mucho en, en poemas, en prosa. Y entonces es súper interesante esto y súper carismático. El... No, lo que se puede dar a entender es que viene próximamente un, eh, una biopic de Edgar Allan Poe. Ojalá que se haga próximamente porque... No sé si una biopic, pero de verdad algo más relacionado con Edgar Allan Poe porque ya la gente que no lo conocía, se dio a conocer con esta película. ¿Quién no conoce te... a Edgar Allan Poe, man? Yo le puedo preguntar a un niño de 15 años quién es Edgar Allan Poe y no sabe quién es Edgar Allan Poe. Ah, bueno. Papá. Se, se dio a, a conocer. Película, uno de los dramaturgos más, más, más grandes que hay. Claro. Unos cuentos increíbles, ocultos y de, 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 de Por eso. melancolía y todo, esto. todo eso. yo creo que es un buen primer paso para que hagan Consideren hacer una biopic de Edgar Allan Poe y que lo hagan con este mismo. con este actor. mismo. no, si es con este mismo actor, genial. O sea, más que merecido. Una continuación. Una continuación no sería, genial. sería genial. Sería eh, genial que hicieran con el mismo actor, pero que lo mantengan en el mismo entorno, la misma eh, mismo entorno gótico está muy bien hecho. Con ese entorno gótico así, que mantenga la misma línea que haría Es que no es la primera vez que vemos a Edgar Allan Poe. Yo he visto otras películas donde él juega un papel importante ese sí, tipo sí. de detectivesco. Y por eso, lo sentí familiar, pero a la vez la historia me gustó. Muy bien cerrada, muy bien escrita. No quitaría nada. Me gustó mucho el, el ritmo. Nuevamente, chequense Los Crímenes de la Academia, disponible en Netflix. Y dicho esto, yo creo que vamos a recomendar Re si te gustó Los Crímenes de la Academia, te vamos a recomendar series y películas para que se vean en este mismo ámbito de Thriller Slow Burn. El primero que yo tengo es una serie. Es una serie también disponible en Netflix, cuenta con dos temporadas y se llama The Alienist. The Alienist se centra en Teodoro Roosevelt, el futuro presidente en esa época. Trabaja en una comisaría y... Busca la ayuda de un psiquiatra para resolver una serie de crímenes que se están eh, realizando en la ciudad. Muy al estilo, muy a la época, mismo ritmo, eh, tiene buenas actuaciones. Es muy similar a esta película, está muy bien hecha estas dos temporadas. Chequénsela, está disponible, muy buenas de verdad. La segunda recomendación que yo tengo, que tengo aquí eh, mi chuletica por así decirlo, es una película también, en el mismo estilo. Y vamos a mencionar, como aquí trajeron personajes, y ya mencioné uno, como es Teodoro eh, Roosevelt. Sí. Vamos a seguir con el mismo ámbito, pero este es From Hell. Una película protagonizada por Johnny Depp, eh, basada en un cómic o una novela gráfica escrita por Alan Moore, que se centra también en un investigador que tiene que resolver una serie de asesinatos vinculados con Jack el Destripador. Ok. Y es una buena película, muy vieja, muy de época, eh, siguiendo en esta temática. Qué bueno, todo el mundo trayendo personajes históricos. ¿Verdad? Ah, sí. Por ¿verdad? eso vale la pena mencionar. Pero dicho esto, eh, mi última recomendación, vamos un poquito más moderno. Okay. Del director Oriolo Paulo, está El Cuerpo. El Cuerpo se centra en un detective que investiga la misteriosa desaparición de... Al la redundancia, un cuerpo que fue raptado eh, de una institución policíaca. Y esto de San Quedanará, un thriller muy bueno, muy recomendado, una de las primeras películas de Oriol y es una de mis favoritas también de él. Chequénselo este thriller, les va a gustar, el final no es lo que se esperan y muy bueno, muy bueno. Ok, ok. Dice variedad. Dice variedad, viste. De... Algo moderno, algo semejante y una serie. Exacto. Pero te fuiste internacional también, eso es lo importante. Ah, sí. Una película española. Bueno, una película española. Pero bueno, chequense estas recomendaciones y más disponibles. Pueden encontrar eh, From Hell, está disponible en Disney Plus o Star Plus, España. No sé dónde estará el otro. Y The Alienist está disponible en Netflix. Y El Cuerpo está disponible en HBO Max España. Creo que está en Netflix Latinoamérica, América. pero en HBO España. Chequense estas recomendaciones por ahí. Dicho esto, vamos a entrar en un break y decir estos spoilers donde hablamos de series películas y mucho más. ¿Y dónde estamos? En TikTok, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Chequense todas estas bromas, suscríbanse, a nuestras redes sociales y denos, escríbanos nos buscan recomendaciones, escriban en los videos últimamente hemos tenido muchos comentarios en los videos que me gustan sí, vaya, vayan, comenten y den su opinión teorizando, que, recomendando cosas qué les gustaría ver, qué no les gustaría, comenten por favor, muchas gracias por eso y volviendo aquí, vamos a hablar de una película sí que ya salió hace tiempo y yo no sé por qué no la vimos Sí, llegó al cine hace como tres semanas. ¿Aquí? Aquí. Yo pensé que había llegado hace mucho más. No. Es una película que todo el mundo recomendaba y yo la quería ver y, bueno, por fin la vi. Está disponible en HBO Estados Unidos. Gracias, BPN. Eh, pero una película que está en los cines aquí, que la puedes chequear, que se llama El Menú. Sí. El Menú es un thriller slash comedia. Un thriller culinario de terror. De terror, exacto, con toques de comedia, sí, porque tiene una sátira dentro de su desarrollo, tiene personajes muy peculiares y es una sátira que a mí me gusta. Es una sátira social. Es una sátira muy bien hecha en el sentido de que no, los personajes, hay uno solo que no, no se ve súper realista, pues, ¿me entiendes? Que es el que trae la comedia. No es realista, pero a la vez es realista. Exacto. No es como otras sátiras que voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, Glass Onion. Que todos los personajes se sentían... Sobreactuados. Sobreactuados. Aquí no. Aquí solo uno yo lo sentí sobreactuado. Y es porque es ese. Es para bajar la tensión Y es justamente ese personaje. Porque el resto actúa perfectamente y de acuerdo a lo que tratan de expresar en esta sátira. Y me gustó mucho. El menú se centra en un grupo de personas de la alta sociedad, que son invitados o están pagando un, por así decirlo, un evento culinario con un chef muy importante de la sociedad que les prepara un menú muy particular. Correcto. Está genial. Sí, no me esperaba que esta película fuera así. El trailer pintaba que iba a ser un ritmo desenfrenado, no ibas a entender qué estaba pasando, pero... Oye, después de ver la película, todo tiene sentido. Todo tiene sentido, está muy bien hecha. Una idea, una idea totalmente original, que es lo brutal. Sí. Una idea original, al punto, te da risa, se mueve. No es un slow burn que tú dices... No, wow. es una hora y media de película, tiene que moverse. Se mueve rapidísimo, actuaciones impecables. De verdad, si yo la hubiese visto antes del 31, fácil entrar en el top 5. Destronaba una de las películas. Sí, es posible. Es muy posible. Esto ya nos quedan muchas películas por ver. De verdad, fue una, un, un hallazgo y lástima que la vi tan tarde, pero de verdad, si sigues a críticos que la recomendaron, véansela. Te va a gustar este, este estilo de de, de thriller, men. Sí, es un thriller distinto. Un thriller de terror con elementos de comedia. O sea, está muy bien balanceado en ese Es tema. que no sé si es decir terror como tal es como una delgada línea. Sí toca el terror. Toca el, el, el suspenso pasando Por eso, la raya. Es un thriller neto. De que es, es un thriller, un thriller. Neto. Pero tiene comedia y tiene elementos de terror. Que para mí elementos de terror es otra cosa. Nah, tú quieres más susto. Esto no. Sí, elementos o sea, de terror, hasta, yo digo es. está en una, una línea delgada. Porque Scream, si es, es netamente de terror, uh -huh. y es un thriller... Pero ya sabes que ahí hay un asesino, que no sé qué, y va matando cada una de las personas. Aquí, como te digo, es una línea delgada que realmente nunca terminando de atravesarla. Lo mantuvieron, vamos a decirlo, lo mantuvieron... Hasta el final. Hasta el final. Y es lo interesante de esto. Y me gustó mucho. Por eso te digo, es una sátira muy buena, con un tono muy específico. No es sobreactuada para nada. Eh, y se siente súper ligera, como es una historia original Súper recomendada que se la vean por los diferentes medios Yo se lo estoy diciendo que está en HBO, Estados Unidos No sé por qué tenía subtítulos en español, pero me lo chequeé muy bien, perfecto Y si no, están los cines disponibles aquí en España Chequénsela, véanse el menú Vamos a entrar ahorita en Spoiler, Spoiler Warning Vamos a hablar un poquito de la trama, de lo que nos gustó en específico del menú, porque hay mucho de qué hablar y mucho de que desglosar, y yo siento que es algo divertido esto. Sí. Tiene un tono muy particular y me gusta mucho. Es como una mezcla. Por pues ahorita que estoy analizando la película, es una mezcla de varias cositas. Sí. De varias cositas y tiene ahí su toque psicológico y me hizo recordar a Scream, una película que tú vas a recomendar ahorita, que para no entrar al spoiler no la voy a decir. Y. Eh, Hereditario. Mantiene esos, esos mismo, ese mismo ciclo Entre esas tres películas A mí me gustó tanto esta película que yo investigué Quién era el director y quién eran los escritores El director es conocido más que todo por hacer televisión okay. Dirigió muchos episodios De Sucession, Shameless Dirigió episodios de Game of Thrones Y este es como su tercer film Del cual yo creo que esto, Este film lo catapultó En el sentido de que lo voy a ver más a él viendo, haciendo películas ahora que series, me imagino. Yo solo espero que me siga haciendo su Está muy bien hecha, de verdad. Y los escritores igualmente. Son escritores que han hecho básicamente comedia, han hecho una que otra su y como que se unieron en esto y les salió un producto muy bueno. O sea, básicamente te dan el preludio del, del, de esta película que es tú empiezas a ver a gente llegando al puerto y tú ya empiezas a ver Ah, están los foodies, están los, los que tienen plata, están los, los niñitos de Wall Street y todo esto. Actores sí. muy finos. Y ahí empiezas a notar la, la comedia, que es claro, este actor. Claro, que Él, es este personaje que realmente no sé qué es que se dedica. Solo foodie. sé que tiene dinero. Él es, es un foodie. Él es un foodie. Yo pensé que los foodies eran los de Wall Street. No. Entonces... Porque estaban criticando al principio de la comida y este alababa todo lo que hacía el chef. Por eso. Este era un foodie de que lo que hacía... Y siempre tocaba... La molestaba a la chica y el picho se la pasaba tomando fotos y uh -huh. tal. Y se la da de crítico, pero no es crítico porque usualmente los críticos culinarios son chefs que han estudiado y claro, saben de esto. por supuesto. Y este es... Eh, un aficionado. Un aficionado a la cocina, que le gusta la cocina y estudia, pero sin realmente cocinar. Entonces... Uh -huh. Por eso es una escena muy importante con este personaje y la obsesión que este personaje tiene con el chef. Con el chef, que de verdad, por eso te digo, es exagerado su representación, pero al mismo tiempo funciona. Funciona muy bien. Exacto. Es sobreactuado, pero no sobreactuado a la vez. Como dijimos antes, él es el que mantiene la comedia de la historia y es el personaje más bizarro y desgraciado que pueda haber estado entre todas esa gente que estaba ahí. Por eso, es una crítica social, no solo a la gente eh, de la alta clase. Que o, ya hemos visto mucho. Sino al, a cómo tratan a las personas de servicio, uh -huh. ya sea cocina, ya sea otras cosas. Y de verdad, atinaron muy bien esto. O sea, no, no puedo describir lo bueno. Ana Taylor Joy lo hace genial. Nicholas Holt lo hace genial. Claro. El el protagonista el villano de, de, de esta de esta película el villano entre comillas o sea el, el tono de esta película está muy bien hecho sí o sea se asemeja mucho a lo que yo vi yo sentí cuando vi sucesión por primera sí se asemeja demasiado es el mismo ritmo lo que pasa es que sucesión no hay más diálogo no hay acciones no no cuchillan gente ni nada de eso aquí yo lo sentí fino porque es una mezcla entre un culto sí un culto por eso, hereditario. Y de repente, sí, está la crítica social, las personas de servicio. Man, tiene unas capas increíbles esto que vale mucho la pena ver. O sea, vale me, diverté, me divertí mucho. Y visualmente, los platos, todo, cómo está distribuido esto, me parece genial. Sí, y me gustó también que distribuyera la historia a medida que vayan saliendo los platos. Sí. nos Vayan dando pistas de cómo se va desarrollando la historia cada vez que sale un plato y nos cuentan su anécdota y todo lo demás. Y te lo ponen como que sí, am amuse bush, y tal y mm. tal y tal. El plato de, de, del tal persona. Sí, tiene tal, tener y esto y esto esto. Entonces, es muy divertido, de verdad. Como te digo, actuaciones impecables, un ritmo muy bueno. Nicolás Hall es el personaje que te da la comedia, pero al mismo tiempo, sí, man, cómo termina su personaje me gustó mucho. Tiene una reivindicación. Tiene cierta reivindicación. No. ¿Su personaje? Se ahorca. Ah, no, perdón. Yo pensé que era el protagonista. No. No, su personaje sí. Tiene que, tenía que terminar de esa manera. Porque es un imbécil, o sea. ¿sí? de verdad. Es una obsesión y tal. Y al bicho no le importaba. Solo quería estar ahí y tomarle fotos. el que le dicen desde el principio, mira, no tomes fotos. No tomes fotos. No tomes fotos. Y el bicho... No, tipo? pero bueno. Ya que estamos en spoiler, a este personaje le explican básicamente... Meses antes, ¿qué va a pasar esa cena? Uh -huh. Y él todavía Quiere pagar los 1500 dólares Y asistir Con un acompañante O sea, me parece absurdo El nivel donde llega la gente Porque considero que hay gente en el mundo que sería así Sí, yo quiero que Por eso te digo Es, es, es una crítica a los foodies de estos De que, marica, no importa O sea, es como un, un, un problema Que vivimos aquí nosotros uh -huh. Que tú me lo comentaste. Hay un sitio aquí muy bueno de, de pancakes japoneses. Correcto. Y tú me contaste la historia de que parece que gente así fue foodie, que no les gustó por X o Y algo. Sí, y... Que, que a los pancakes, son pancakes japoneses, uh -huh. eh, les faltaba más sirup. Les faltaba. No, no, era como los helados. Los helados ah, raspados, lo, lo, en... los raspados. los raspados. Ah, a los kakegurui. Los raspados Ajá. japoneses, que básicamente es hielo con un poquito de sirope. Exacto. Se quejaron de eso y empezaron a hacer críticas. Como son gentes de alta... Sí, sí, de seguidores. De seguidores, de... alta tasa de seguidores. Empezaron los mismos seguidores a hacer críticas negativas acerca del restaurante. Correcto. Sin ir a probar y sin conocer que los raspados japoneses básicamente Somente es sí. hielo, sirope por encima y ya lo que haces es comerte el hielo Entonces, con lo que queda. esto te tumba un negocio de gente que de verdad... Tú dices, ok, si tú eres un, un crítico de cocina, de que cocina. estudiaste cocina, que eres literalmente un chef para ser crítico. Correcto. Esta gente no. Esta gente es influencer de comida. Que, men, la gente se influye y deja... Y puedes destruir un local. Ah, no. Han pasado muchas veces. Me Lo... parece ridículo, pues. Uno no sabe qué poder tiene hasta que pasan cosas así. Uh -huh. Y uno tiene que tener cuidado cuando ya tiene un cierto número de seguidores de ir diciendo cosas que no debería porque si algo tienen los seguidores es que son súper fieles y si tu personaje a seguir dice que no le gusta algo tú vas a ir a muerte con esa persona y decir que a ti tampoco te gusta así nunca lo hayas probado en tu vida y eso me molesta pues a o sea no me uno tiene que tener no es que todo tiene que ser bueno o malo pero si no sabes de algo infórmate primero infórmate primero ve cómo te tratan y, ¿sabes? Ha pasado muchas anécdotas aquí, no solo con, con ese restaurante en específico que es muy bueno y que lo recomiendo mucho, que excelente. se vayan, así. Excelente. Pero con otras partes, que de verdad. hermano si a ti te gusta, literalmente, lo de la cocina y te gusta recomendar restaurantes, recomiendo restaurantes. Claro. Y ya, ya es tu crítica objetiva, pero enfatizando... De que a, a ti no te gustó, pero a otra persona sí le puede Exacto. gustar. Da tus razones, no destruyas al, al, al negocio. Solo por destruirlo. Pues. Solo por destruirlo. Porque aquí hay, por cierto, aquí había un programa televisivo que se dedicaba a eso. Era falso, pero al final lo que le traía era mala publicidad al restaurante. Eso me molesta, pues. O sea, Entonces, Fino. Pueden haber locales que no sirven de esto. Por eso es muy difícil esto de ser crítico. Porque también entras en, es, en esta posición de crítico Como había uno de los personajes que es crítico crítico Que los críticos culinarios Tienen derecho porque por algo se especializaron En Pero la cocina Pero igualmente, en este, en este Pero menú Ellos dan su crítica, vamos a ser sinceros Nosotros no vemos la crítica de los no, De los críticos, de los críticos, grandes. críticos grandes No la vemos Eso queda dentro del gremio de cocineros y ya está Otra cosa es la crítica que hacen por redes sociales Eso es absurdo, Eso es absurdo. Pero bueno, no sean así Recomienden cuando es bueno, den su crítica constructiva cuando es malo, uh -huh. pero siempre objetivamente y no influyan de manera negativa a las personas. Más bien, hay que, si te sigue un número concreto de seguidores o te sigue mucha gente, háganlo en el sentido de que ellos mismos creen su propia opinión antes de hacer algo. Invítalos a probar. Porque yo puedo decir, una película es mala, a mí no me gustó personalmente, pero yo siempre digo, véanlo ustedes, lleguen a sus propias conclusiones y ahí. Porque pasa. Claro que pasa. yo ¿Es me, eso? me gustó por eso, me gustó mucho esta película, la crítica social está en punto, la, los personajes están en punto. Ana Taylor-Joy es un espectáculo de mujer. Sí, claro. Maneja la comedia muy bien, maneja el suspenso muy bien. Ya está acostumbrada. ¿Por ya está acostumbrada. Es que Qué loco. O sea, yo no me imagino a Anna Taylor llorando haciendo, O sea, es que ha hecho ya de todo. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver qué tal uh, qué tal se le da a prestar su voz para el doblaje. ¿Va a ser doblaje de qué? De Peach. ¿Mm? La princesa Peach. Ah, ¿verdad? Ahorita viene con doblaje. <risa> Ella es la princesa Peach. Ella es la princesa Peach. Vamos sí, a ver qué tal se le da. Pero es que me gusta mucho porque, literal, su carrera ha sido súper... de diferentes facetas. Uh -huh. Y me parece muy buena. O sea, es... La puedes lanzar por drama o la puedes lanzar por comedia, la puedes lanzar por terror y sigue funcionando y funciona muy bien. Me gustaría, no sé, en verla en más comedia, no sé, cómo sería en comedia romántica, algo así loco, sería brutal. Es que yo creo que ahorita con las películas que está haciendo, no creo que le llegue una comedia romántica pronto. Es que son puros, allá ya siempre la... la drama, drama serio, serio, terror. Por eso te digo, se ha movido mucho. En diferentes y lo hace espectacular. O sea, no se ha encasillado, por así decirlo. No, no, no. Es lo que debería hacer un actor. El actor no debería encasillarse en un género. Nunca se encasilló y cada vez que sale una película de ella me dan ganas de verla y de verdad, coño, súper sorpresa en el menú, muy buena. El menú es una sorpresa. Para resumirlo, es una sorpresa. Una sorpresa. Recomendado, chequense el menú disponible donde la pueden encontrar o en los cines. Y nada, ven Yo creo que vamos a entrar ahorita En unas recomendaciones, si te gustó el menú Que para mí fue difícil Buscar recomendaciones Sí, pero las atinaste Las diste en el punto Yo siento que es muy difícil con esto Porque como es un thriller Slash, comedia Y con elementos de terror uh -huh. Y que tiene que ver con cocina Es como que muy complicado Porque yo puedo decir, sí, véanse de ver Porque tiene que ver con cocina, pero no es lo mismo no, le falta el terror. Le falta el terror. Le falta sí. el thriller, como tal. como tal. Entonces, si te gustó The Menu, el menú, te voy a recomendar series y películas para que te cheques con un tono similar o una estructura similar a esto, porque es muy difícil. Ya lo vuelvo a reiterar de que me costó recomendar películas. La primera es una serie. Una serie, un clásico, que no sé en qué streaming está ahorita actualmente, porque cambia mucho, y es Hannibal. La serie de Hannibal, protagonizada por Miles Mickelson, ¿verdad? Que se centra en el personaje de Hannibal Lecter, el famoso psicólogo, para, no, para dejarlo así, famoso sí. psicólogo, y su relación con Will Graham, el detective de la policía, que los ayudan a resolver crímenes dentro del FBI, ¿verdad? Esta serie, a nivel visual, se me hizo muy similar al menú. En la estética, en el tema de lo de la comida, con este personaje de Hannibal y con este personaje de, del chef en, en The Menu, es muy visualmente explícito. Tienen como un tono similar, aunque Hannibal es un poquito más lento, es más slower pero visualmente es espectacular. Y sobre todo en el tema de los platos, cuando preparan los platos así divinamente, que. Sí, que la gente sabe que está preparándolo en los platos. Exacto. Entonces, chequense Hannibal. Para los que no se han visto, es un buen thriller. Tiene como cuatro temporadas o tres temporadas, si no me acuerdo. Es larga. Es larga, pero está muy bien hecho. De verdad. Es una historia que expandió este universo de El Silencio de los Inocentes y el personaje de Hannibal Lecter Muy bueno. Y Miles Mickelson clavado en esto. Otra película Que no tiene nada que ver con Chef Pero yo digo que el tono Es muy similar Mezcla elementos de terror Con comedia Y es un thriller en general Que se llama Ready or Not ¿Listo o no? Ready or Not Que se centra en una joven Que entra, que se va a casar Su día de boda entre una familia muy poderosa ¿Verdad? Cuyo tienen un imperio de juegos de mesa. Ah, ya sé cuál es. ¿Verdad? Cuando se terminan de casar, hay una tradición familiar que la familia tiene que jugar un juego de mesa en específico toda la noche. Y justamente le sale un juego que desencadenará una serie de eventos que pondrán su vida en peligro. Ready or not, es muy buena, es cómica y por eso te digo, tiene estos elementos de de que no puedes escapar similares al del menú, de que tienes que tratar de sobrevivir, por así decirlo. Sí, y es un, una película que de por sí la temática ya la hemos visto antes. Yo no me acuerdo si tú te has visto la película de los dos gemelos que van vestidos de blanco para atacar una casa de una señora en un ah, campo. Sí. Que no me acuerdo el nombre. Funny People. Funny People. Es la misma temática de Funny People y si un sinfín de películas más, pero yo me quedo en particular con Funny People, es como más sarcástica Es, es más seria Es o sea, más seria pero sarcástica mucho, a la vez Mucho más seria, en cambio Ready or Not Es más tirando a comedia Como esta Que es una crítica, una, sí, sátira, una sátira Tirando a sátira, por eso me gusta mucho Y la voy a recomendar porque tiene el mismo tono De esta, de, de The Menu Y está muy bien hecha, no sé si quieres recomendar No, no, yo como Es que tengo estas dos y me falta como que una Para recomendar es que te iba a decir fue People porque fue la primera vez que se me vino en la cabeza, pero es que hay muchas. Hay muchas en esta historia, hay muchas en muchas películas parecidas. Sí. Hay, hay una comedia que básicamente es lo mismo, pero sin toques de terror, que está disponible en Netflix, que es como juegos de mesa. Que preparan un, un falso show de un atraco, como si. ¿No, ¿no te acuerdas? No. Una película de Netflix que básicamente es un grupo, de un grupo de amigos que se reúnen en una casa a jugar juegos de mesa cuando llega eh, una sorpresa que no es tan sorpresa. Porque básicamente habían contratado a un servicio que te iba a hacer un falso atraco para seguir y hacer como un escape room. Ah, pero okay. realmente... Pero esto sí es comedia, comedia. Esto o sea, es, es comedia, Game, comedia. Game Night. Game Night, eso. Game Night no es el mismo tono, pero sí es comedia. Es comedia, es comedia... parecida. Sí, de que no sabes qué está pasando. Pero bueno, chequense si tienen alguna otra recomendación parecida al menú. De verdad, bienvenida sea y las uh -huh. veremos. Estas fueron las dos que me, se me vinieron a la sí. cabeza que tienen el tema, por así decirlo, más similar a lo del menú. No, que tiene la estética. La estética. La estética y el... Uh -huh. Chequense uh -huh. estas dos recomendaciones disponibles. Hannibal, no sé dónde. Y... Eh... Ready or not, Star Plus está disponible. No tenemos. Que se llama también Boda Sangrienta, no sé por qué. Se va a casar. Sí, sí, no se casa, pero <risa> es, que, es que de ready. Por eso te digo, unas traducciones locas igualito con The, The Pale Blue Eye. The Pale Blue Eye. O sea, el, el ojo azulado, ok. Yo entiendo que esa traducción es muy difícil. Sí, bueno, azulado. Pero ready or not, listo o no. Ah, la boda sangrienta. Men, ¿hacen unas traducciones locas? No, lo que pasa es que aquí van más al punto. Si la casa se va a casar y tiene que sobrevivir la noche anterior cayéndose a cuchillas con gente, ¿es eso. Bueno, bueno, vamos a hacerlo así. Y bueno, ya con esto vamos a entrar en un break. Recomendarles nuevamente que se queden en el menú y las películas que hemos recomendado y las series que hemos recomendado. Y decirles estos spoilers donde hablamos de series películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento donde nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en YouTube con segmentos del podcast. Y en TikTok y en Instagram con recomendaciones de este podcast y otras cositas por ahí. Y vamos a entrar en el último segmento, como siempre, hablando de anime. Llegó la temporada. Llegó la temporada de invierno. invierno. Nuevos animes están estrenándose y nosotros vamos a dar una pequeña lista de los que le tenemos el ojito. Que, que después podemos dar de ver, pues yo soy así. Sí. Vamos a decir, estos son los animes potenciales de esta temporada, que hay que chequearles un ojito. Nos gustó mucho los primeros episodios y de verdad vamos a ver qué tal, cómo se desarrollan y al final de la temporada, como siempre, daremos nuestra opinión de los mejores. Vamos, empieza por tú. Vamos a empezar por uno que nos vimos los dos. Y es Tomo-chan Déjame decir el nombre Porque después se molestan cuando no digo el nombre completo Entonces eh, Es Tomo-chan <ríe> Tomo-chan está bueno Tomo-chan Tomo es muy bueno Y básicamente su historia es que Una chica está Enamorada de su mejor amigo Pero este constantemente la deja en la friendzone Porque aparentemente La ve siempre como un colega, o como un hombre a su lado, lo cual es mentira, es una comedia romántica que de verdad está excelente esto me pareció entretenido por el hecho de que claro, ella viene de una familia de karatecas, viene de una familia donde siempre la tomaron como niño, niño en el sentido de que se comporta como un niño, pero es súper femenina, en verdad, en su interior, entonces da mucha risa, está muy bien y el primer episodio fue como que hay que echarle una ojito a, a esta Sí, pero la va a seguir viendo. Y eso es que a veces pasa muchísimo. Hay chicas que se ven masculinas, pero realmente son súper femeninas. Y no las toman en serio por eso algunos chicos que están a su alrededor. Lo cual está muy mal. Está muy mal. Ah, ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tengo una lista yo también. Eh, yo me acabo de ver el episodio de Niers Automata. Ah, ok. Eso supuestamente es uno de los más esperados y yo vi que ha generado controversia porque las críticas la están destruyendo. Porque es un videojuego, supuestamente. Es un videojuego. Es basado en un videojuego. El primer episodio de Nierza Automata... No sé por qué lo están criticando. Porque es que el primer episodio no te, da, no te da nada de la historia. Yo creo que es por el fandom, man. Seguramente. Porque el primer episodio es una misión que sale mal y eh, esta chica, la automata... Se sacrifica junto a otro autómata Para crear como un loop Porque ellos al ser robots Básicamente lo que hacen es cargar Su conciencia en, en otras máquinas Y siguen adelante después de fallecer Y básicamente eso es lo que nos explican En la primera historia, no te puedo explicar más porque No sé de qué, eso sí La acción muy buena, los mechas Geniales, pero me gustaría Ver cómo se desarrolla más la historia Entre la protagonista Y el chico a su lado bueno, vamos a ver qué tal. Otro anime para tener así en el ojito, para ver cómo se desarrolla. Pero por eso, yo te dije que vi fue eso, que la crítica lo está destruyendo. La animación está genial. Y yo digo, debe ser el fandom en el sentido del videojuego, porque yo no me he visto el videojuego. Yo digo, está normal, pues. Está normal. Yo empecé y dije, ah, mira, eh, creo que es la mejor animación que tiene esta temporada. Bueno, yo les voy a recomendar una que yo me vi también, que tiene medio potencial. Es una comedia Énfasis en comedia, y se, eh, se llama Onishan Oshima. O Oshiman. Oshiman, Oshima, no sé. Onishan. Onishan de Onoda, ¿Verdad? Okay. Que se centra en una joven prodigio que transforma a su hermano mayor en una chica para comenzar su rehabilitación. Ok, su hermano es un salido. Uh -huh. Entonces, este primer episodio, ¿verdad? Me dio mucha risa en muchos sentidos, y es una buena comedia así loquita, para ver qué tal, y quiero ver hacia, a qué rumbo agarra este anime, y por eso, es un anime para tener el ojito que me gustó el primer episodio, chequénselo, vamos a ver cómo termina, de verdad. Okay. Tienes anotado. Uh -huh. eh, voy con una... No es comedia, voy con una serie romántica, y es Otonari no Tenshisama Otonari no Tenshi-sama se centra en un chico que básicamente es un desastre, que ha vivido solo por un largo tiempo y se ha descuidado por completo. Cuando conoce a una chica de su escuela, que básicamente se encargará de él. Okay. Se encargará de él como si fuera su mamá y tratar de encarrilar su vida para que los dos sean felices juntos, por así decirlo. Vamos a ver qué tal. Es una historia romántica que no tiene la mejor animación, pero oye, vamos a dar una oportunidad a ver si la historia nos convence. La animación sí va a decir que da mucho que desear en comparación de todas las que han salido esta temporada. Bueno, la que yo te digo de, de Oni-chan, la animación no es muy detallista en ese sentido, pero como te digo, la trama está como interesante en, en estilo de comedia. pues. O sea, no espero mucho de esto. Y me da risa en el sentido de ese, de que si sí, es un hombre en el cuerpo de una niñita. Claro. Y, y da, da risa, pues. Entonces, chequense esto. Puedo recomendar otras, pero no me las he visto. Me llamaron la atención de unas Body Daddies. Que okay. Necesito verla Que se, básicamente es una Spy Family, por lo que pude leer de la reseña. si sí, tiene toda la pinta. Que es, son dos asesinos, ¿verdad? Eh, sicarios por así decir, los contratados a sueldo que se hacen cargo de una niñita ¿verdad? y uno de ellos es muy serio y el otro es muy descuidado, entonces vamos a ver qué tal no lo he visto todavía si es buena la voy a recomendar el podcast que viene y ya entrando ya yo quiero hacer una pregunta rápido a los fanáticos de Nagator que ahorita viene la segunda se estrenó la segunda temporada y yo voy por la primera y la verdad es que ¿Qué tiene de bonito Nagatoro, sin ofender a nadie? ¿Qué tiene de bonito? Porque yo cinco episodios y estoy detestando al personaje, como no tienes idea. Yo no me viste visto Nagatoro, no sé. No sé. Entonces quiero hacer esa pregunta de que de verdad sí vale la pena ver Nagatoro o no. Déjenlo en los comentarios, porque como digo voy por el quinto episodio y no sé si dejarla tirada, pero tengo ganas de ver la segunda temporada por la animación. Pero tú vas por tanto. el primer, o sea, tú vas por la primera. La temporada. La primera temporada, quinto episodio. Entonces, Nagatoro no es la historia de, un, de una chica que le gusta un chico y lo, no, lo fastidia. Sí, sí, básicamente es eso, pero es que. Lo molesta. En cinco episodios no ha un acercamiento como tal de, de, oye, me gustas. Oye, no, sino que todos los episodios se mete con él. Se mete se mete se mete. Se mete. Yo, un me un estoy viendo, yo me estoy viendo algo similar que se llama. Creo que es Kikarui Togasai. Ay, me, es que no me acuerdo el nombre. Son unos niñitos de secundaria donde un niñito siempre reta a la niñita y la niñita siempre lo fastidia. Sí. Y es muy bueno. Sí, no, Tiene es muy bueno. Tres temporadas y yo me le vi la primera en Netflix. Usted la viste rapidísimo. Sí. No, es que una historia muy buena. El, el, su creador hizo una historia dos temporadas pasadas. Pero bueno, chequense estas recomendaciones y mucho más que hablamos de anime, en el próximo vamos a hablar un poquito más en detalle, de... ya cuando salgan con... más episodios. Más episodios y otras cosas que nos veremos. Dicho esto, yo creo que vamos a concluir el podcast de hoy, de spoilers, donde hablamos de series, películas y mucho más. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. No se olviden de chequearlos, comentar y compartir. Nos vemos en una siguiente...